0: Duchu Święty, dawaj nam, dawaj nam słuchać sercem, tak aby to serce było napełnione Bożym Słowem. Duchu Święty, poprowadź nas w tym, co jest ważne dla nas na dzisiaj, abyśmy widzieli i słyszeli rzeczy, które Ty chcesz nam podarowywać. I drodzy, dzisiaj odpuściłem adora adorację, prezentację, nie tylko dlatego, że zaspałem, Myślę, że wielu spośród nas dzisiaj jest lekko przetrąconych. Zostałem na śniadanie, więc nie załapałem się. Nie, nie, nie chcę, nie chcę, nie. Nie załapałem się na polu. I odpuściłem też prezentację z innego powodu. Z tego powodu, że wczoraj po prostu przez te 8 godzin byłem na polu i z niektórymi spośród was się dzieliłem jak to wygląda bezpośrednio tam na polu Polentrok. więc nie będąc wczoraj z wami na obiedzie na kolacji, dopiero tak wracając koło tej 23 więc mówię to z dwóch powodów po pierwsze żeby pokazać jak Słowo Boże jest żywe i skuteczne po drugie żeby Bogu dziękować za was. I mówię już, o co chodzi. Pierwsza sprawa, Słowo Boże żywe i skuteczne w kontekście tego, że rozdziela to, co jest ze świata, od tego, co jest Boże. I naprawdę nic więcej nie potrzeba, ponieważ nie naszą rzeczą, jak mówiliśmy sobie przedwczoraj na konferencji, jest bycie wojownikiem kulturowym i oskarżanie kogokolwiek. Arcybiskup Depo bardzo często przypomina, kiedyś, kiedy ostatnio siedzieliśmy razem na obiedzie, mówi Rafale, mówi, zobacz, my musimy się modlić do Ducha Świętego. Czemu ksiądz arcybiskup tak mówi? On Mówi, zobacz, ten Duch Święty to sam przekonuje świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Jeżeli my będziemy wołać do Ducha Świętego, to nie tylko sami będziemy napełnieni Duchem Świętym, ale my nie będziemy wykonywać roboty za Niego. To jest niestety bardzo często nasz problem w ewangelizacji, że wchodzimy w buty Ducha Świętego. Przepraszam, że upraszczam to nieco, ale bierzemy zadania do wykonania, które On wykonuje. Naszym zadaniem w ewangelizacji prorockiej, bo nie mówię o królewskiej czy kapłańskiej, prorockiej w ewangelizacji kerygmatycznej jest siać. Więc nie naszym zadaniem jest przekonywać w ewangelizacji prorockiej. I wiecie, ja to przeżyłem bardzo mocno, kiedy świętej pamięci Artur Godnarski, którego nie wolno nie wspomnieć dzisiaj w słowie, na początku lat 90., kiedy jako młody ksiądz pokazywał mi to na pierwszym moim kursie Paweł. Od tego kursu minęło 20 pewnie kursów, które poprowadziłem. Ale pamiętam, jak ten kurs wycisnął ze mnie tysiące łez o błędach w ewangelizacji moich. Bo zastanawiałem się, kiedy pojechałem na pierwsze moje spotkanie na początku lat 90. do Jarocina, jak to jest, już po pierwszych kursach w 92. roku, kursach Paweł, że... I ja nie wiem, dokąd tych ludzi prowadzić, a ci, którzy stali obok mnie, doskonale wiedzieli, jak z miłością przeprowadzić tych ludzi, nie narzucając w zwykłej rozmowie, zwykłej, sympatycznej rozmowie do tego momentu, że ci ludzie chcieli wchodzić do wspólnoty. Ja nie zapomnę, kiedy podszedłem do jednego z tych chłopaków, którzy tam wtedy stali i mówię, skąd wy to wszystko wiecie? A oni mi powiedzieli, mówię, pewnie lata formacji oazowej, nie wiem, jakiejś ministranckiej, nie wiem, co jeszcze. Ja Mówi, nie, w tamtym roku ogłosił nam ktoś Jezusa na ulicy, pojechaliśmy wtedy na kurs Filip i byliśmy w tym roku na kursie Paweł, czyli rok później, dorośli mężczyźni. Ja mówię, i co? No byliśmy niewierzący, ale teraz już głosimy Jezusa. I ja po prostu wymiękłem. Wie Boże, oni wiedzą, co mają robić, a ja nie wiem. Co mam robić w określonych sytuacjach? I kiedy, wiecie, z Białej Podlaskiej do Gubina, bo wtedy się kursy odbywały w Gubinie, jechałem 700 kilometrów, to świętej pamięci Artur przywitał mnie słowami i wiesz, to nie jest najlepsze dzieło Ducha Świętego Szkoły Ewangelizacji. To jest jedno z wielu dzieł Ducha Świętego. Ale jest to na pewno dzieło bardzo dobre i mocne i bardzo się cieszę, że przyjechałeś. I otworzył mnie, wiecie czym? Nie narzucaniem tego, co słyszałem w dziesięciu innych ruchach, że to jest najlepsza droga. Otworzył mnie, dając mi wolność absolutną wobec tego, żebym się przyjrzał i żebym zobaczył, czy rzeczywiście tą drogą chcę iść. Jeżeli od... Ostatnich 10 jedenastu będzie, teraz w sierpniu będzie rozpoczynał się jedenasty rok mojego prowadzenia szkoły ewangelizacji w decyzji koszereńsko-koobrzeskiej, to tylko dlatego, że on nie narzucił mi niczego. Że on pokazał mi, jak osłu, który nie chciał pić, właśnie chciał pić, ale nie wiedział jak, jak się pije. Nie, znaczy, nie porównuję arteola do osła. Tylko pokazuje ci to. I teraz konkret. Wiecie, wczoraj okazało się, że tą drogą, przy której my jesteśmy, przy przystanku Jezus, idzie na Woodstock około 3 tysięcy ludzi na 20 tysięcy obecnych na Woodstocku. Ponieważ inne drogi, znaleziono inne drogi i oni nie wiedzą o naszej obecności. ilość pytań na trzecim miejscu, które dostałem, to dlaczego was nie ma? Ja mówię, my jesteśmy. No ale nigdzie was nie znalazłem. A my jesteśmy, mówię, po wyjściu. A, ale to się nie da wyjść. Masa ludzi mówiło o tym, że chciałoby z nami być. Że bardzo chciałoby z nami być. Niektórzy z nich, to co mówił ojciec, przyjechali raz w roku na spowiedź. Mówię poważnie. Ponieważ spotkałem trzech księży, ojca Pio i dwóch biskupów na Woodstock, na Poland Rock, po dwóch godzinach po obiedzie, pytaniem, które pojawiło się około, nie wiem, może ze sto razy, bo tam rozdają play, wiadomo, te wywieszki na... na... No. Nie? Pytaniem, które, które krótko mówiąc yy... nie macie aparatu Pytaniem, które yy... najwięcej razy się pojawiało to było pytanie jakie? Wobec trzech księży dwóch biskupów i ojca Pio wiecie jakie to było pytanie? Czy jesteś prawdziwym księdzem? I drugie pytanie najczęściej, czy chcesz mi coś narzucić? No więc, żeby nie odpowiadać w hułko, tylko przejść od razu normalnie do rozmowy o Jezusie, odpowiedź napisałem. No. Jestem prawdziwym księdzem, kocham ludzi, Boga, nie chcę nic Ci narzucać. Wszystkie rozmowy były o Bogu. W której była możliwość ludzi do, z ludźmi, Przechodziliśmy kolejne punkty karygmatu z ogromną miłością, życzliwością. Przyjmowali Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Modliliśmy się o doświadczenie chrztu w Duchu Świętym i zapraszałem ich do wspólnoty, biorąc numer telefonu, żeby dalej poprowadzić ich we wzroście w wierze. Mam tych numerów sporo napisane i mam zdjęcia zrobione z tymi osobami, które poszły aż do punktu chcę wzrastać we wspólnocie, ok? Po co ci to mówię, bo <śmiech> chcę tym samym dzisiaj was poprosić, wyłączył do mnie Norbert, wiecie, chcę was dzisiaj poprosić tych wszystkich, którzy mają wejściówki, żeby nie bali się wejść. Oczywiście jest procedura na początku tych testów, wypełniania testów w papierze, pokazania biletu kupionego, zaszczepienia, jest konieczność, tak, no bo... Tam jest 250 osób tylko bez szczepionek, ale wszystkie miejsca są już oddane. Więc to wszystko trzeba po prostu pokazać. Nie? Trzeba pokazać szczepionkę, trzeba pokazać bilet, trzeba pokazać dowód osobisty, wypełnić ankietę. Pierwszy raz w życiu miałem robiony test, ponieważ strasznie nie chciałem mieć testu, bo to jest nieprzyjemne. I kiedy wiecie, tak zwlekałem te kolejne dni, bo myślałem sobie, Boże, jak będą ten patyk wkładać do nosa, to jest masakra. Ale myślę, ale dla kogo tutaj jesteś, chłopie? Dla kogo tutaj jesteś? Nawet tego nie umiesz przyjąć w pokorze, żeby się ucieszyć tym, że możesz coś ofiarować. Że może cię coś kosztować. Mówię, Jezu, przekonałeś mnie. Okej. Okay. Jeszcze po drodze oczywiście, po drodze bracia, którzy tam szli mówili, że będą wymiotować, jakim też też będą potyki będą, więc naprawdę nie pomogli mi. I wiecie, o co pytali ci ludzie, kiedy już się dowiadywali, no bo to masę osób pytało o przystanek Jezus. E, pytali w takim układzie, co przystanek rob, Jezus robi, za to wam chcę dziękować. Ja, ponieważ... E, Wczoraj dzieliłem się, byłem tak rozpalone, moje serce było, że mi oczy płonęły po prostu. Siedzieliśmy wczoraj, siedzieliśmy wczoraj i ja mówię do, do ekipy, że słuchajcie, oni naprawdę przeżyli sam fakt podzielenia się z nimi tym, że tak wielu spośród was nosiło bagaże. Bo kiedy zadawało, to było jedno z pytań, które się wiele razy powtarzało na odstoku, na placu. Co, robię, co robicie w takim układzie tam na zewnątrz? więc no zaczynałem od czego, że ludzie z przystanku Jezus pomagają dojść wszystkim z bagażami na Polenrok. I nie zapomnę szczególnie łez jednej dziewczyny, która powiedziała wiecie, że to miłość. Więc wiecie, jak dalej się mówi o Jezusie, kiedy ktoś rozpoznaje miłość rozpoznaje miłość. Więc błagam was, ci, którzy nie mają możliwości wejścia na plac, nie przestawajcie. Nie przestawajcie. Kochajcie bez ograniczeń, jak mówi kilku świętych, m.in. patron Dnia Dzisiejszego Święty Ignacy Zrojoli. Kochajcie, ponieważ miłość, miara miłości to jest miłość bez miary. Miara nie ma, miłość nie ma, nie ma miary, tak jak świętość nie ma wszystkich odkrytych dróg. Jeżeli ktoś myśli, że świętość ma odkryte drogi, to będzie nieustannie kopiował kogoś, a jak papież napisał Franciszek w Adhortacji o świętości, to będzie powodowało, że wiele razy odejdzie od Jezusa, co żeśmy sobie czytali, tylko z innej Adhortacji Chrystus Vivit. Ponieważ wiele dróg, którymi szli święci, były to drogi na tu i teraz, więc Ty masz znaleźć swoją osobistą drogę. Dlatego przez dwa wcześniejsze dni od tego momentu, kiedy ksiądz biskup postawił nam pytanie o to, kim jesteśmy i kim jest dla nas Jezus, patrzyliśmy na naszą tożsamość w Chrystusie. Bo mając tożsamość, nie boisz się iść tą drogą, która jest twoim indywidualną, Twoją indywidualną misją w Twoim powołaniu. Czy to będzie powołanie kapłańskie, powołanie siostrzane, powołanie małżeńskie, powołanie na bycie bratem. Kolejna rzecz. Do tych wszystkich, którzy będą dzisiaj głosić Ewangelię tam na placu, zachęcając, żeby podjęli ten trud. Zabierzcie ze sobą markery, no bo jak wypiszecie przesłanie do świata. Zabierzcie ze sobą jakieś rzeczy, które można wywiesić na dużej scenie. Tam wiszą najróżniejsze rzeczy. Tam wisi konstytucja, tam wisi wiele razy strajk kobiet, ponieważ większość tych budek jest bardziej ustawionych w lewą stronę niż w prawą. I tu nie chodzi znowu o to, żeby się teraz w jakiś sposób kogoś przekonywać, bo my nie idziemy tam przekonywać. My idziemy głosić. Błogosławione są stopy zwiastuna dobrej nowiny. Błogosławione. I wiecie, wczoraj nie chcę powiedzieć, nie wiem, czy Norbi da radę cokolwiek powiedzieć, bo dołączył do mnie z tabliczką mogę się za Ciebie pomodlić. Nie miał żadnego emblematu przystanku Jezus. Po prostu zwyczajnie jako chłopak, który jako psycholog przyszły, jak z tabliczką przy, y, mogę się za Ciebie pomodlić, miał swoje doświadczenia. Ale tam nie było nikogo więcej. Rozumiecie? E, na setki rozmów, bo tu nie mówię o, nawet myślę, że przez te osiem godzin, kilka razy tylko miałem sytuację, kiedy przeczytano, że jestem księdzem katolickim. Kilka razy miałem takie, takie ukłucie w serce na zasadzie no to, to, to pozdrawiamy i dziękujemy za księdza kardynała Dziwisza. Jest takim, wiecie, z taką ironią kilka razy miałem tam na te setki, nie? Żebyście nie myśleli, że wszyscy to po prostu są. Natomiast większość sytuacji, nawet tych, kiedy zaczynaliśmy normalnie rozmawiać i e, ja proste zdanie. No, kościół, jak widzisz, nie ma dzisiaj dobrego pr ale ja nie jestem tutaj dlatego, żeby Kościoła bronić. Wojownik kulturowy broni Kościoła. Oblubieniec, e, Przyjaciel oblubieńca, przyjaciel Jezusa będzie wskazywał na Jezusa. Nie musisz bronić Kościoła. Chcę ci to powiedzieć jeszcze raz. Jeżeli potrzebujesz argumentu, siedziałem na którymś łódstoku z chłopakiem, którego przez pół godziny e, zgubiłem kerygmat na którymś łódstoku e, Na, po prostu przekonywałem do tego, że jego proboszcz nie jest taki zły. I wszedłem w katechizowanie na poziomie nie możesz ocenić księdza proboszcza twojego. No wszystko jakby wydawało mi się, że wyprostowałem. Pokazywałem mu, że to nie jest ta droga i tak dalej, i tak dalej. I kiedy skończyłem dumny z siebie, pod, przyszedł, się, przyszedł się do nas chłopak, który mówi, co powiedziałeś już księdzu, jakiego mamy proboszcza? I powtórzył mi wszystkie rzeczy, które oni przeżyli. I ja pomyślałem sobie, no dziękuję Ci Jezu za tych dwóch, bo jeden nie wystarczył, żebym wrócił do tego, co jest pierwsze. Rozumiecie? Oczywiście ci spośród Was, yy, którzy, którzy nie wiedzą, że nasza szkoła się zajmowała przygotowaniem ewangelizacji na Sunrise przez całe lata, przez ostatnie 10 lat. Może nie, nie wiedzą, że ja dzisiaj wspominam więcej Artura, także przez słowo, bo on mnie wprowadzał, można powiedzieć, od strony kursów w ewangelizację. O ile od strony duchowości, spotkania z Jezusem były to inne osoby, to od strony kursów, ja przez niego doświadczałem Jezusa. I wiecie, yy, przez ostatnie lata przyjeżdżałem na jedną albo dwie noce yy, i Artur dawał mi zawsze plakietkę gość i z większości z was się nie, nie znam się, ale nie dlatego, że nie chciałem was poznać, tylko kończyłem akcję w Kołobrzegu, przyjeżdżałem na jedną lub dwie noce, przystanek się kończył zasadniczo, no i ja wracałem z powrotem. Yy, I zawsze, zawsze Pan Dawał w ciągu tej nocy jakieś przepiękne spowiedzi. No, dawał takie rzeczy, że ja nawet za rok, jak nie mogłem, miałem jeden albo dwa dni, to na jedną albo dwie noce przyjeżdżałem. Nie? Zostawałem na, na, na odstoku. I zawsze, słuchajcie, znaczy zawsze, złe słowo, przez kilka kolejnych lat, no bo jakby 19 lat ewangelizując na odstoku, to jest dużo, miałem doświadczenie... Które, którym się podzieliłem dzisiaj przy śniadaniu, o którym niektórzy spośród was wiedzą. E, jak w, Doświadczenie, które pokazało mi, że mamy uczyć się i wyciągać wnioski. Wiecie, kiedy na początku spałem e, na przystanku Jezus e, w namiotach, bo nic innego nie było, był krzyż i namioty. E, mówię przystanek jest na, na ewangelizacji, bo jeszcze wtedy nawet nazwy nie było. To był na przykład 97 rok. To był pierwszy raz, to się zdarzyło. O godzinie drugiej miejsca i pierwszej, drugiej się położyłem. Chwilę później zasnąłem pierwszym snem. Ewangelizatorzy mnie wyciągnęli z namiotu. Jest problem. Naprawdę myślałem, że jest poważny problem. Pytam, co się dzieje, nie? Namiot komuś spalili, nie? ktoś kogoś poderżnął czy coś. Proszę księdza, no nie. Mamy tutaj parę i oni, i oni powiedzieli, że jak ksiądz ich nie pobłogosławi to pójdą, będą współżyć bez ślubu. Pijani, nie ewangelizatorzy, tylko ta para, nie? Wiesz, budzisz się i myślisz sobie w ogóle o co chodzi, nie? Masz o drugiej w nocy czy trzeciej błogosławić związek, bo ci ewangelizatorzy przyciągnęli tych dwójkę, bo ci szukają księdza na gwałt, znaczy na... I mówię, Boże, w ogóle jak im odpowiedzieć, żeby ich nie zranić, nie? W kontekście, w kontekście jęknąłem do Ducha Świętego. Pamiętacie biskupa Edwarda yy, słowa? I mówię, kochani, no nie, ni, nic z tego nie wyjdzie, nie? Oni patrzą na mnie, a czemu, Boże księdze, czemu się nas nie pobłogosławi, nie? I ja mówię, Boże, słuchajcie, nie było zapowiedzi. I wiecie, co oni tutaj? Rozumiemy. rozumiemy. <głosy> Więc jak zdarzała mi się ta sama sytuacja, tylko już nie przez ewangelizatorów, tylko ewangelizatorzy wskazywali kolejnej parze, gdzie ja nocuję, to już miałem tekst gotowy. <głosy> już się nie wysilałem. <głosy> I wczoraj się to dopełniło. <głosy> Odszedł do mnie jeden z chłopaków tak, na pruty, że on chce ślub, nie? Ja myślę, no, wczoraj zmieniłem tekst. Wysłuchaj chłopie, gdzie twoja partnerka? No, tego, tego chłopaka. Zwołał tego swojego kolegę. Wołał tego swojego kolegę. Ja nie mogłem przejść do drugiego zestawu pytań, że nie było zapowiedzi. Bo mówi, mówi zgubił się. Ewangelizacji uczymy się jak? Ewangelizując. Ewangelizacji uczymy się ewangelizując. Kochane siostro, drogi bracie. Jezus wczoraj i dziś ten sam, także na wieki. My tego samego Jezusa mamy zanieść. Tego samego Jezusa. Więc dla tych, którzy podsumowując, którzy kochali tutaj na placu przystanka Jezus, zróbcie wszystko, żeby kochać dalej. I dziękuję wam za to, że byliście na adoracji. Dziękuję za to, że niektórzy padli na twarz przed Jezusem. Dziękuję wam za świadectwo wasze. Bo to działa jak naczynia połączone. Wiesz. Czyli jak w jednym jest wyższy poziom wody, to to się rozlewa na wszystkich, którzy są dookoła. Twój uśmiech sprawia, że zapalasz miłością tych, którzy się nie uśmiechają. A tych, którzy jeszcze nie skorzystali z wejściówek, proszę, żeby to po prostu zrobili, żeby tego nie zmarnowali. Proszę was o to. Dlatego, że ilość, jeszcze raz powiem, wypożyczonych strojów, nie wiem, czy dzisiaj oni będą, księży w wypożyczonych strojach, którzy chodzili tam z papierosem albo całowali się z jakimiś tam kobietami w tych sutannach, była większa liczba niż księży prawdziwych. Rozumiecie? Nawet jutro wam pokażę zdjęcie. Przyszedł sobie do mnie zrobić jeden z nieprawdziwych księży. Oczywiście swoje tam symbole pokazał i tak dalej. Przytuliłem go, no co mogłem zrobić? Ucieszył się, że go nie odrzuciłem. Nie, mogłem mu tylko powiedzieć o tym, że wiesz, jak zaczynasz odkrywać miłość Pana Boga, to już nie musisz, nie, nie musisz w tą stronę iść. Takie miałem doświadczenie, nic więcej wobec jego osoby.
1: Amen. Siostry i bracia, dzisiejsza niedziela jest jedną z tych, które stanowią piękny tryptyk. Żeby zrozumieć dzisiejsze czytanie, musimy się odwołać do tego sprzed tygodnia i przygotować się też na to, co będzie za tydzień. Te trzy niedziele są w swym przesłaniu zamknięte w przestrzeń szóstego rozdziału Ewangelii według świętego Jana, to jest tekst ewangelisty, który na tym rozdziale oparł przekaz o Eucharystii. Bardzo to ważne, bo Święty Jan jest ewangelistą miłości, niezwykle wrażliwy i pięknie przekazał w listach i w Ewangelii istotę przesłania Jezusa. Jeżeli chcemy dzisiejszy tekst zrozumieć musimy się cofnąć przypominając sobie, że Jezus zebrał ludzi, głosił, ale też nagle się okazało, że ten tłum jest po prostu głodny i nakarmił najpierw ludzi. Ludzie zdumieni tym cudem nagle zorientowali się, że Jezusa nie ma, zaczynają Go szukać. I teraz jest dzisiejsza lekcja. Jezus nie dewaluowuje tego czynu, którym jest nakarmienie. Przeciwnie, na nim próbuje oprzeć naukę Eucharystii. Chleb nie przestaje być chlebem. Karmienie nie przestaje być karmieniem. Niedostatek chleba nie przestaje być biedą. Głód, również głód Eucharystii nie przestaje owocować źle, negatywnie. Dzisiejsza Ewangelia tak pozornie jakby nie dotykała tego, co jest w Eucharystii istotne, a dotyka. I spróbujmy pójść przez chwilę. I chciałbym zacytować na początku tej drogi piękne przesłanie kardynała Ratzinger'a. To było jeszcze przed jego posługą papieską, kiedy w czasie jednego z nauczań powiedział swoim rodakom w Bawarii, że musimy się nauczyć na nowo przyjmować komunię świętą. Że po wiekach chyba przyjmujemy ją źle. I nie chodziło mu o formę. Teraz jesteśmy w takiej fazie też często bardzo niemądrych zachowań wewnątrz Kościoła, dotyczących we przyjmowania Eucharystii. Jezusowi zupełnie nie o to chodziło i wtedy kardynał Ratzinger dotknął istoty. Dotknął istoty tego, co w przyjęciu Eucharystii jest. Czego znakiem jest chleb? Bez wątpienia daru Boga, bez wątpienia płodności ziemi i bez wątpienia trudu Człowieka. O chlebie może mówić chemik, zrobić całą analizę chemiczną i nic nie będzie o chlebie rozumiał. Będzie mniej wiedział niż rolnik, który się napracował i będzie mniej wiedział niż ten, który był głodny i dostał trochę chleba. W naszym czasie przestaliśmy w domach naszych siedzieć przy jednym stole. Bardzo często podchodzimy do lodówki, bierzemy swój pokarm czy w kuchni. Będzie bardzo trudno takim ludziom zrozumieć też Eucharystię. Bo ona jest wspólnotowym, wspólnotową agapą. Jeżeli nie nauczymy się wspólnoty, ten indywidualizm, Również eucharystyczny jest czasem nawet zabójczy. Chciejmy dzisiaj zatrzymać się nad tym, co jest bardzo istotne i co, na czym zależy bardzo Jezusowi. Odkupienie to jest wielka historia miłości. Jezus mówi, ja jestem chleb. Chleb żywy, chleb życia. Kto się mną karmi, żyje. Jak zrozumieć to, jeżeli ktoś nie ma tego doświadczenia? Ta, ta duchowa miłość Chrystusa, która objawia się przez ten dar. Pierwsza lekcja, którą nam Jezus daje dzisiaj w Ewangelii Janowej, to jest to, że między naturą rozmnożenie chleba naturalnego, a łaską, Eucharystia, istnieje ciągłość, którą widzimy to także gest zbierania ułomków. Jezus mówi pozbierajcie. To również głębokie znaczenie duchowe, to nie jest tylko fizyczna czynność. Oznacza on, że Eucharystia nie jest przeznaczona tylko dla mnie. Ona nie może być tylko moją sprawą pobożności. Właśnie o tym myślał ojciec Święty Benedykt kiedy mówił, że musimy się na nowo nauczyć przyjmowania Chrystusa. Trzeba ją zostawić też dla nieobecnych. Musi być zaniesiona też dla tych, którzy nigdy na Eucharystii nie bywają. Tak naprawdę i dosłownie. Owoce Eucharystii to jest dar przeznaczony dla wszystkich, bez wyjątku. Naprawdę trzeba wprost powiedzieć, że godna potępienia jest taka forma duchowego marnotrawstwa, jakim jest indywidualizm, egoizm, i to są główne przyczyny nieskuteczności Eucharystii. Nawet jeżeli będziemy mówili, że to w imię naszej pobożności. Jezus rządzi się takimi samymi prawami jak jest Agapa, a to jest wspólna uczta. Dane nam po to, by byli wszyscy karmieni, by pokar można było rozdzielać, by można było nakarmić wszystkich. Taka jest Eucharystia. Siostry i bracia, jest taka piękna ikona rublowa. Nazywają ją ikoną ikon. Bazująca na przyjściu aniołów do Abrahama, ale pokazująca zupełnie inną rzeczywistość. Trójca Święta, trzech aniołów, wpatrzonych w siebie, obdarowujących się niezwykłą miłością. Ta ikona jest naprawdę piękna, ale w środku jest kielich z barankiem. Ojciec mój da wam chleb z nieba. Ojciec mój mnie was nakarmi. Ojciec mnie posłał, a ja byłem mu wierny. To jest nauka Jezusa. Jak to przetłumaczyć na codzienność? Wspomnieliśmy, że patronem naszego spotkania jest Karlo Akutis. To jest piętnastoletni chłopiec młodziutki, beatyfikowany w asyżu przez Ojca Świętego. Chłopak niezwykły. Co to znaczy zmienić przyjmowanie Eucharystii? Podzielę się dwoma świadectwami. Proszę mi pozwolić. Jedno, którym się dzielę z kim tylko mogę zanim przejdziemy do tego młodego chłopca. Bo chcę porównać i chcę w krótkich słowach powiedzieć, o co Jezusowi chodzi, kiedy dzisiaj, również dzisiaj przychodzi do nas. Kardynał Krajewski, ten młody polski kardynał, napisał książkę Zapach Boga, ona została w Polsce wydana i wśród wielu refleksji, które tam pisze, napisał tam piękne świadectwo napisał tak najpierw, że Boga ma być widać, kiedy Go przyjmujemy. Tak jak u pewnej stypendystki z rzymskiego szpitala Świętego Ducha, która każdego dnia uczestniczy we mszy świętej watykańskiej bazylice. Któregoś dnia pani doktor zapytała ją, była pani dziś rano na mszy świętej? Trochę wystraszona, Odpowiedziała, a tak, potwierdziła. A na to pani ordynator, to widać. I chciałbym z tego uczynić pierwsze przesłanie. Była pani na mszy świętej? To widać. Jeżeli nie widać, to coś jest nie tak. A drugie świadectwo to jest tego młodego chłopca. Mówił o Eucharystii, że to jest jego autostrada do nieba. Od młodego dziecka ciągał nieraz mamę za rękę, przychodząc obok kościoła, mówiąc najprościej Mamo, chodź odwiedzimy Jezusa. Kiedy umarł miał 15 lat. To było szybko ostra białaczka i szybkie zejście z tego świata. Był geniuszem komputerowym. Robił wszystko, żeby mówić o Jezusie, ale to tylko jedna strona medalu. Używał internetu, robił wszystko, żeby Jezusa poznali. Ale proszę posłuchać teraz o nim. Znają go wszyscy w jego sąsiedztwie. Kiedy jedzie na rowerze, zatrzymuje się, żeby przywitać dozorców i tragarzy. Wielu z nich to obcokrajowcy, muzułmanie lub hindusi. Opowiada im o swojej wierze. Lubią słuchać. Karlo był jak magnes, który przyciągał ludzi z całego świata. Boży człowiek naszych czasów. Zanurzony również w sieciach społecznościowych, w środkach przekazu. On żył nieustannie w obecności Pana. Autostradą do nieba jest Eucharystia. Brał żywność z domu i rozwoził tym. Nie pozwolił sobie kupić nowych butów, bo potrzebne są pieniądze dla tych, którzy nic nie mają. W dniu pogrzebu Kościół i cały plac przed nim były przepełnione. Eucharystia dobrze przyjęta jest rozpoznawalna. To widać. Dlaczego widać? Skąd się bierze to widać? kiedy Eucharystia nie jest moją osobistą, indywidualną i prywatną sprawą. Kiedy Eucharystia wprowadza mnie w tę Jezusową Agapę, kiedy staje się Eucharystią i to nie jest słowo na wyrost. Jeżeli o Jezusie krótko piszą dzieje apostolskie przeszedł przeżycie dobrze czyniąc, to ci, którzy się nim karmią, rozpoznawalni są przez to nie tylko, że złożą ręce i pójdą do komunii. Rozpoznawalni są wszyscy, którzy nigdy tam, gdzie oni przyjmują komunię, nie przychodzą. Rozpoznawalni są ci, co dobrze przyjmują komunię świętą, również poza nią. Chrystus sam siebie wydał za nas w ofierze i dani, i dani na wdzięczną wonność Bogu. To jest tekst Efezjan 5.2. Jest to doskonała, perfekcyjna definicja Eucharystii. Ona jest składana w ofierze Ojcu, ale korzyści z niej płyną do sióstr i braci. Moi kochani, jesteśmy tutaj, żeby się dzielić Ewangelią. Przecież jesteśmy po to. Ale trzeba zdawać sobie z tego sprawę, że w tym czynie jezusowym ma upodobanie Ojciec. Że Jezus to czyni z miłości do Niego, że On jest w Eucharystii sercem. Miłości pragnę, nie krwawej ofiary. Miłości. Mówimy o tym, że Ojciec ma w tym upodobanie. Czego Chrystus od nas chce? Chce. Może inaczej, czego oczekuje od swoich uczniów? Oczekuje czegoś bardzo istotnego. On nas swoją miłością prowadzi do tego, byśmy stawali się Eucharystią dla Ojca w posłuszeństwie Bogu, tak jak uczynił Jezus. Ale to posłuszeństwo oznacza również, dzielenie się sobą ze wszystkimi, którzy są na naszej drodze. Oto idę, aby spełniać wolę Twoją, Boże. Musiałoby się to stać treścią wszystkich, treścią życia tych, którzy słyszą idźcie ofiara spełniona. To nie jest hasło na rozejście. To jest rozesłanie. Teraz idę, Ojcze, aby spełnić Twoją wolę. I w ten sposób Eucharystia staje się fundamentalna, częścią centralną naszego życia. Bez niej niemożliwe jest dzielenie się Eucharystią, bez niej niemożliwe jest dotarcie Ewangelii do wszystkich innych. Ci, którzy się nią karmią, mają potem bardzo ważny dekalog miłości wypisany w sobie. Ja go przekażę nie moimi słowami, a słowami Hermesa, Hermesa Ronki, o którego wspominałem, a który pisząc o tej boskiej miłości, Odwołał się do sceny przecież, którą wszyscy znamy, do przypowieści Jezusa o miłosiernym Samarytaninie. Ale odwołał się bardzo znamiennie. Dziesięć czasowników wypisał z tej przypowieści. I chciałbym nią, tym, tą, tym swoistym dekalogiem, zanim powiemy Jezusowi, my Ci wierzymy, Boże, ufamy Tobie, wypowiadając słowa kredo. I zanim przyjdzie do nas Jezus, z nadzieją, że dzisiaj go przyjmiemy poprawniej niż kiedykolwiek. Z bardziej otwartym sercem i z gotowością do tego, by się nią stać. Chciałbym ten dekalog zadedykować sobie i wam, nam wszystkim zgromadzonym tutaj razem. Mówi, że ten dekalog z dziesięciu czasowników brzmi najprościej tak. Najpierw Samarytanin zobaczył, zobaczył człowieka, a potem się wzruszył i to głęboko. Potem się zatrzymał, podszedł do niego, opatrzył rany, wsadził go na swoje zwierzę, zawiózł, pielęgnował, zapłacił, i dziesiąty czasownik, jak będę wracał, to Ci resztę oddam. I chciałbym zakończyć takim zdaniem. Gdybym nie powiedział, że to jest przypowieść Jezusowa i gdybym przeczytał te dziesięć czasowników, to kogo byśmy najpierw widzieli? Nie wątpię, że najpierw widzielibyśmy Jezusa, pochylonego nad człowiekiem. To pozwólmy Mu, by z nas uczynił Eucharystię, nie kiedyś, dzisiaj.